0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos otra vez aquí en Abrindo Juego en Scrum. En este programa y con un grupo muy importante de invitados, vamos a hablar del Scrum argentino, tema que ya empezó a debatirse en redes sociales y de hecho voy a compartir algunos mensajes que nos dejaron. Por ejemplo, el de Juan Ames Pil vía Instagram dice, indudablemente en los últimos años el Scrum fue una asignatura pendiente donde se dejó de lado priorizando otras facetas del juego. Creo que hoy se dieron cuenta de volver a las bases y armar un pack contra acción. Ponerlo a y como encargado da un plus importante y un acierto fue llevar a Gómez Codela al Tres Naciones, ya que suma y mucho para los próximos primeras líneas. Daniel Bark por la misma red social, habla. Tanto el Scrum como los jugadores han cambiado muchísimo en los últimos años. Nos dice Daniel los pilares se volvieron más versátiles, más atléticos, participan más del suelto, muchos más tacles y velocidad. Creo que se fue perdiendo la esencia de lo que era el Scrum para los Pumas, el empuje coordinado, el ir para adelante y todo lo que era nuestro Scrum. Creo que un equilibrio entre las dos cosas sería lo ideal. Y ya mismo abro juego para convocar a tres especialistas. La verdad que no podíamos tener un panel mejor que el que seleccionamos para este programa, con Emiliano Bergamachi, con Eduardo Fernández Gil y con Marcos Ayerza, desde jugadores hasta entrenadores con mucho conocimiento y mucha dedicación. Y ya abro la discusión con los tres. Arranco por el señor Eduardo Fernández Gil. Bienvenido, Eduardo. Y te pregunto: ¿Considerás que últimamente dejamos de ser en la Argentina con los Pumas una potencia internacional de esta formación?
1: Buen día, Alfredo. Buen día a todos. Eh... No, yo creo que lo que uno ve, yo no estuve, yo estuve con los Pumitas hasta el 2010, ¿no es cierto? Después no vi de la forma que se trabajaba, sí, por conocimiento con, y hablando con varios jugadores de los cuales hoy están en el seccionario y después viéndolo, creo que se trabajaba de una forma ni, ni mejor ni peor, a lo mejor distinta, ¿no es cierto? Yo creo que hemos tenido, es muy bueno con en la época, justamente está Emilio Emiliano acá, hemos tenido buen, muy buenos scrowns, pero el problema no era tanto en los Pumas, sino lo que se estaba trabajando desde las bases, digamos, como yo he visto años anteriores, eh, dándole importancia a todo lo que es el juego, pero salir equipos argentinos, equipos juveniles que iban a Mundiales, eh, o Argentina 15 a distintos campeonatos, a lo mejor sin un entrenador de Scrum, ¿no es cierto? Sí, los Pumas tenían a entrenador de Scrum que estaba Emiliano y trabajaba y hemos tenido Scrum muy sólidos ¿no es cierto? Pero también hemos tenido en toda esa época una, un vacío muy grande de pilares, no porque esté Marcos acá, él ya lo sabe lo que pienso de él lo conozco mucho, pero el vacío que dejó Marcos en el lado izquierdo en los Pumas fue muy difícil de, 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 de reemplazar, sobre todo un en el lado izquierdo del pack de Argentina entonces cuando vino ese recambio hubo que recurrir a, a pilares jóvenes y eso es lo que ve todo el mundo de Argentina pensar que Marcos Vivas debutó con, creo que con 21 años un chico que tiene un potencial enorme, enorme, enorme. totalmente sí, sí. Eh, y Santi Medrano que estaba jugando en el club y empujaba un metro y medio y de golpe se encontró jugando contra Irlanda y, y al día siguiente con Sudáfrica y entonces lo que yo analizo, una crítica constructiva que hemos tratado de corregir ahora, de trabajar mucho con los chicos a partir de los 17 años en esta formación, de los 17, 18 en las academias. ¿Por qué? Porque un pilar no lo haces de un día para el otro, ¿no es cierto? Y por supuesto que lo importante en el juego es todo, como digo yo siempre. Pero hay algo que está primero, que son los lanzamientos. Si hay algo, está primero que el hay nada, que es el esclavo. Sí, sí, ¿no? entonces sí, sí. a partir de ahí empezamos a trabajar muchísimo sabiendo que iba a ser un trabajo, trabajo difícil y que iba a llevar tiempo Pues bueno, hoy estamos viendo algunos resultados bastante buenos no, no de ahora, sino en el, en el Mundial ya vimos un Scrum sólido era la gran preocupación para el rugby argentino qué iba a pasar con el Scrum en el Mundial y resulta que lo que mejor anduvo fue el Scrum hemos fracasado a lo mejor en otra cosa
0: en otra faceta, Pero, sí
1: por eso, pero vimos los lo, lo menores 18 haciendo letra de Scrum Inglaterra, los pumitas empujando a distintos packs en el Mundial acá en, 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 en Rosario. Y bueno, es un trabajo que la idea es que lleguen jugadores eh, ya eh, capacitados y sintiendo esa formación y trabajando todos de la misma manera, todo de la misma manera.
0: Gracias, Eduardo. Emiliano, fuiste, fuiste parte del proceso de Daniel Urcade con, con el staff técnico y trabajando mucho con, con el pack de forwards. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál, ¿Cuál fue la atención que se le prestó en esa etapa a esta formación primaria?
2: Mira Coincido con Eduardo que la formación de las primeras líneas requiere mucho tiempo. Yo creo que, además... En nuestro, en nuestro medio local tenemos una, una dificultad extra, que es la falta de una competencia intermedia donde estos chicos, Maiko Vivas, Lucas Noguera Paz, si querés, que pasó también de los pumitas al a, a nivel inter, de test internacional inmediatamente, eh, donde esa competencia intermedia, donde ellos se puedan desarrollar, porque otra de las cosas que nos pasa es que cuando cuando el, el sistema de alto rendimiento argentino arrancó, arrancaba a partir de los 18 años. Y muchas de las primeras líneas que hoy tenemos son, han sido ex terceras líneas. Entonces el proceso eh, quizás hasta lleva un poco más de, nos lleva un poco más de tiempo. Si nosotros nos comparamos con las potencias, las potencias arrancan, y acá Marco nos viene el pelo porque él ha estado afuera y conoce el sistema eh, inglés, pero... Eh, por dar un ejemplo, en Nueva Zelanda se pagan las escuelas por el nivel de entrenadores de rugby que tienen yo he podido visitar algunas academias como Munster, como London Irish, como Gloucester eh, donde los chicos empiezan a trabajar, está bien, de a poquito, pero ya están dentro del radar bastante antes después con respecto a lo que dice Eduardo, yo creo que lo que ha cambiado es un poco la estructura de la UAR y qué es lo que se podía hacer en cada momento, eh, para repasar un poquito cuando se abrieron los centros o los pladares, eh, había, estaba Fernando Guatieri en, en el pladar de Buenos Aires, Ricardo Lefort en Tucumán, uh
0: -huh.
2: estaba Galo Álvarez Quiñones en Córdoba, Córdoba. el entrenador de los Comité era Rodolfo Ambrosio y rápidamente se, se incorporó Bernardo Urdaneta. Eh, nosotros creíamos que estaba, estaba cubierto la formación del jugador. De hecho, muchos de estos de estos chicos que están jugando hoy, Julián Montoya, eh, el mismo Maico Vivas, Santi Medrano, han pasado por el proceso, eh, si se quiere, anterior. Eh, entonces, a mí, yo, yo eh, sí estoy de acuerdo que en un primer momento, esta, estos nombres que te nombré eran los gerentes de los pladares y tenían mil cosas para hacer, y quizás sí eh, el scrum estaba no es que se haya dejado de lado, sino que estaba dentro de un paquete en el cual había que trabajar. Eh, y y, y en, ese, en, en ese sentido te digo, yo no creo, Marcos eh, fue parte del proceso nuestro, quizás él puede dar, no creo que lo hayamos dejado de lado para nada, creo que eh, lo que siempre tratamos de hacer fue fomentar, lo que sí se tuvo que agregar fueron un montón de otras cosas que no teníamos y que había que dedicarle tiempo. Entonces, para redondearte un poco la idea, a mí me parece que en, ese, en esa formación del jugador que eh, creo que se está trabajando mucho y muy bien ahora, que es la parte física, donde primero se empezó a trabajar en nuestros jugadores física, nutricionalmente, la cultura del entrenamiento, o sea, siendo amateur, entrenarse como, un, como el, el, el alto rendimiento lo requiere, que fue un proceso bastante laborioso, eh, la parte mental del jugador, la parte de, de, del, del mindset, si se quiere, de la cultura del Scrum, de, de tener la confianza y la resiliencia para porque en la cantidad de scrum que hay, vamos a tener algunos buenos y más a medida que el nivel sube, eh, te encontrás con, con algunos muy buenos scrum y de repente el siguiente no es tan bueno y hay que recuperarse y hay que rápidamente encontrar eh, hay, cuál es el camino mental. para volver a estar fuerte. O sí,
0: sea, es totalmente eh, un tema mental muy importante, Emiliano.
2: Así que bueno, yo, yo creo que se trabajaba diferente, como dijo Eduardo, eh, tiene que ver con, con un montón de factores externos. Eh, yo, yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es eh, la cultura del Scrum, eso no se ha perdido. Sí ha pasado en los clubes, y por ahí usted, lo, Eduardo, que, que está permanentemente en el club... Debe sentir esto que decía, que ese metro y medio, para, desde mí, esto es una apreciación muy personal, fue mal interpretado por los entrenadores, y fue mal interpretado, y por eso acá me parece que hay otra rama muy importante para charlar, que es por el criterio arbitral. Porque en un metro y medio, los hombros de la primera línea avanzando un metro y medio, pasa todo lo que tiene que pasar en el scramble. Lo que pasa es que no se jugaba así. Y no se le, no se le dedicaba la importancia... Eh, a ese metro y medio, o a, o, a, o, a, o a la técnica individual y la técnica colectiva que había que dedicarle, y estoy hablando por ahí de los clubes. Creo que también se dejó un poquito de lado, como no me dejan empujar, eh, ¿para qué lo voy a trabajar? Y bueno, es, es bastante complejo
1: el tema. Lo que dice Emiliano, bueno. ¿no? una cosa lo que, para redondear, es tal cual, eh, yo recorriendo el país y haciendo la clínicas de scrown. El, interpretaron el metro y medio como que no había que empujar más. Entonces el Scrum no se le dio, a muchos clubes no se le dio la importancia, y empujar un metro y medio, como nadie les dijo, como yo siempre les decía, nadie le dijo que había que dejar de empujar. Un metro y medio es una barbaridad empujar, a nivel local, a nivel internacional, que es, no es un metro y medio, son dos metros, y hubo una confusión, entonces, bueno, vamos a hacer más esto, vamos a hacer más otro, y después si sí, depende contra quién jugamos, hacemos media horita de Scrum. Y ahí es donde se fue perdiendo la importancia y la esencia de lo que es esta formación. Para redondear un poco lo que dijo Miriano, ¿no? que coincido.
0: Bueno, vamos a darle pase al señor Marcos Ayerza, que escuchaba atentamente. Eh, ¿Cuál es, Toro, tu, tu punto de vista?
3: Punto de vista son... Eh, bueno, primero, buen día, Alfredo, y a todos, ¿cómo les va? Buen día. Eh, yo creo que el Scrum en Argentina debería ser de una manera... Vuelto a las bases, con lo que esa frase significa muchas cosas, pero el principal eh, cambio que tiene que haber cultural en Argentina es cuantificar la importancia que tiene en el juego. La importancia en el juego moderno que hoy vivimos y que todos amamos y que vemos, nos emocionamos con una victoria como la que fue contra los Olax. este es compuesta de muchas partes y un juego dinámico de fases, de racks, de estructuras ofensivas, defensivas, complejo un, un, un rack tan complejo, el escándalo tiene que ser tomado con la, 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 la importancia que ejerce sobre el juego y sobre la parte mental de los jugadores. Y sobre todo en la parte mental del jugador argentino. ¿no? Una de las cosas que a mí me tocó vivir en, en el ranking que me tocó jugar en, en, en mis años, fue jugar en un club como Leicester, que si hay algo que en los años que yo estuve se pregonó, se fogoneó, se trabajó, fue la cultura y la identidad. Palabra muy fuerte que es la identidad. Con identidad y con cultura, uno juega, y uno este, consigue ese plus y esa, ese amor hacia ciertas partes del juego, como puede ser el Scrum. Allá en el club hacen cultura de primera línea, hacen cultura e identidad sobre la formación del Scrum, este, y es algo que lo, 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 lo hemos mamado de chicos históricamente en Argentina. Y que poco a poco yo creo que fue lo que más se fue diluyendo, lo que yo he visto, por lo menos en los clubes que fui visitando, desde que volví a la, a la Argentina, y es esa lucha interna que tienen todos los clubes entre cuánto entrenamos en el Scrum, tenemos el ranking que está avanzado, es importante, sí, pero es un metro y medio. Este, y es un punto que a mí me gusta eh, siempre pensarlo abiertamente. ¿Por qué el Scrum, en los cinco scrums que hayan en el partido, o los 25 scrums que haya en el partido, es importante en el rugby moderno? ¿Y por qué yo necesito los cinco adelante, o los ocho forwards con una identidad, un amor hacia esa formación, que te convierte en un círculo virtuoso? Y en ese círculo virtuoso hacia el juego uno puede luego ejercer el, el, el estilo de juego que uno quiera porque para cualquier tipo de, 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 de estructura ofensiva o dinámica de juego que uno quiera ejercer, uno necesita la pelota, necesita golpear necesita taclear, necesita racks y todo eso te lo da una mente vencedora en un, que, que son forwards con identidad con identidad que aman una formación y como la aman ...y como la quieren... ...van a buscar los detalles... ...van a querer aprender... ...y ese fuego es el que, nos, el que nos ha faltado históricamente... ...en los chicos chicos... ...que por ahí uno le puede meter... ...300 horas de crown ...o como se decía históricamente del burro... ...de la máquina amansadora y ...pero eso no te da... ...te da comprender... yo ...una de las cosas que más me gustó en el juego siempre fue comprender el juego... ...entender el porqué... ...entender la psiquis del juego... ...entender por qué amo algo... Eh, ...por qué me tomo de una forma... O de otra, porque el pilo pongo un centímetro atrás o adelante de la rodilla, y cómo ejerzo la mejor presión adelante. Ese amor al detalle me llevó a querer ser mejor en esa formación, porque eso me daba identidad. Esa identidad nos daba después una mente dominadora. Entonces, la expresión que hizo Mario este, la vez pasada con, cuando dijo ¿no? de que siente el el sentir el scrum, es comprender. Obviamente el amor a la formación, el día con esa formación, pero también es entender el sentir de lo importante que es en la mente tu Pack of Force. Convierte en fortaleza siempre y cuando el Pack lo comprenda, lo ame, lo tome como propio, se vuelva detallista. Y los 10, 15, 20 minutos que, que eh, lujosamente la formación una o dos semanas. Tenemos que trabajar de esa forma que sea lo más eficientemente posible. Por eso lo que decía el gordo, lo que decía Emi, trabajar de las edades juveniles, yo te diría infantiles, con los de desarrollo de... Este, que lleguen los chicos al plantel, ya una formación base donde uno puede trabajar esos 10 minutos si querés. Y después dale los otras, no sé, horas 50 a todas las otras partes. De juego, que al resto, divertidísimas juego. Que vas a tener. Un pack, un pack fuerte, un pack que amo de formación, que es un separador y que te va dando eh, eh, impulsos de dominación ante todo
0: el juego. Y en este programa, por supuesto, que, que ya lo dijimos en la apertura, es muy importante lo que opina nuestro público, con lo cual invito a Franco Giardina, Pilar del INSE Rugby en Tucumán Club, que, que vio nacer a, a Ramiro Moyano, que no es Pilar, precisamente. Pero imagino, Franco, ustedes tienen dentro del INSI, bueno, como en todo el rugby tucumano, una pasión muy especial por esta formación. Bienvenido. Y adelante tu pregunta para, para este panel lujoso de, de pilares que tenemos acá.
4: Hola,
5: buenas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Emiliano. Gracias. Hola, Eduardo. Hola, Marco. Hola, bueno, Alfredo. ¿Cómo estás? Eh, bueno, con respecto a, a lo que estábamos hablando, Alfredo, que decía sobre el sistema de, de la Air Urcade, a actualmente el Scrum, eh, ¿por qué ustedes que estuvieron en ese era, ¿por qué al eh, Scrum eh, se lo, lo toma más como una plataforma de juego y no como un arma de ataque? Bueno, Franco, buena pregunta
3: que haces. Este, mira yo creo que el Scrum como plataforma de ataque se está usando menos, o se ha usado históricamente menos, principalmente porque es más evidente la, la plataforma de LINE muestra unas condiciones superiores donde está la defensa retraída y para para hacer movimientos y demás yo creo que habría que reformular un poco la, la, la expresión ¿no? la plataforma de, de lanzamiento de, de ataques sino plataforma de lanzamiento de ataques psicológicos de dominación y eso debería ser un poco cómo se debería conceptualizar el Scrum este... Yo siempre digo que es un separador dentro de los momentos de partido, pero también es una plataforma de ataque. Vos tenés las pelotas, es un momento para poner a, tus, a tu rival este, en forma defensiva, en forma dominada, los cinco delante de los rivales. Por ende, luego lo que hagas con tu backs, con tu forwards, o con, con la estructura de juego que hagas, vas a estar dominante y vas a poder lanzarte mejor, vas a poder este, penetrar posiblemente en la defensa mejor a tener pelotas más rápidas como siempre decimos
2: eh, yo Franco lo que creo es que nosotros el, a ver, en un primer momento la calidad de la obtención desde el scrum quizás no era, la, no, era no tenía la misma calidad que el, que el line out, pero nosotros lo seguíamos utilizando eh, de la misma manera como plataforma para obtener la pelota y para tratar de dominar física y mentalmente al rival de hecho los partidos me acuerdo de Sudáfrica que ahí Vincent Koch no tuvo una buena tarde con, con Marcos, algunos partidos con Escocia, con Inglaterra ya cuando Inglaterra estaba con, le habían expulsado el win, varios partidos donde realmente nos pudimos imponer en el Scrum. Eh, después, en el medio, y no menor, estuvo la regla del juqueo obligatorio, eh, que nos hizo... Tener una, un periodo de transición donde nuestros jugadores no, te, no tenían una, de, es una destreza que es bastante eh, compleja de poder hacerla bien y de tener confianza para poder lanzar a tu pack en un intento de romper la inercia y además jukear la pelota que ahora es obligatorio. Eh, entonces en ese proceso tuvimos ahí varias, eh, varias progresiones primero empezamos tirando el canal 2, eh, que golpea en la rodilla y vaya para atrás, después nos dimos cuenta que eso nos levantaba a la altura, eh, pero bueno, hubo ahí, en la última parte, si se quiere, de nuestra etapa, un proceso de adaptación, un proceso de recambio, porque se fueron pilares, lo primero que hablamos es del... Eh, hoy, hoy, si se quiere, la técnica del Scrum está bastante estandarizada, creo que la diferencia la marca, la preparación individual, colectiva y la mentalidad, poco lo que hablaba Marcos y, y Eduardo eh, y, y, la, y la calidad de los jugadores que vos tenés ahí adelante, es fundamental, eh, y eso lleva tiempo eso lleva tiempo eh, entonces creo que eh, para explicar, y, y, y para terminar me parece que hoy, si vos me das a elegir, es mejor la, plata, mejor la plataforma de ataque del Scrum que del, que del line-out del line
0: Mileno, gracias Franco, te, te agradecemos mucho tu participación, ¿eh? te mando un abrazo Dale. grande.
5: Muchas gracias a ustedes por, el, por la participación y bueno, eh, termina con toda esta pandemia y vuelve a jugar rugby que es lo que, y ver rugby que es lo que todos queremos.
1: Y sigan vale, sacando manita. buenos pilares ahí.
5: <risa>
3: gracias. Muy bien, Franco, gracias.
1: Gracias a ustedes,
0: hasta luego. Bueno, y una de las grandes inquietudes que, que, que también caben sobre el análisis del Scrum, ¿no? para, para poder repasar qué está pasando con esta formación y demás, es qué pasa con el prototipo de primera línea, porque me parece que ha cambiado mucho. Vamos a escuchar a Daniel Urcade, que también en este programa hablaba un poquito sobre este tema.
4: Yo eh, lo que digo, hay, hay muchas cosas, es un análisis muy profundo y no es tan, tan superficial. Eh, por ejemplo, te doy datos, cuando nosotros siempre tenemos esa posibilidad de hablar con los entrenadores de los otros equipos cuando terminan los partidos y preguntamos hay una hay buen, buen, muy buena relación y los tipos son muy abiertos y siempre preguntamos cuando terminan los partidos que habían analizado previamente de nosotros cuáles eran nuestras debilidades como para nosotros ir tratando de mejorar y, el, y el, 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 tanto en, en Championship como en Super Rugby ¿no? y todos nos decían lo mismo con ustedes hay que tener paciencia porque en algún momento los gordos están en el piso hay un hábito, digamos, hay, hay, o sea, y te digo más, el 72% de los quiebres que sufrimos nosotros fueron por fallas de tacto de los primeras líneas. Entonces, digamos que eh, analizando cuando te vas a un extremo o a otro, pues sí, no, hay que dedicarse, no, eso por un lado. Por otro lado, está el, el, lo que dice Diego, el perfil, el, el prototipo del Pilar, no está. Eh, sí, fíjate la cantidad de primeras líneas que que fueron tercera línea hasta los 19 años y que fueron Pumas, uh -huh. hoy tenés todavía jugadores.
0: Bueno, ahí escuchábamos a, a Daniel Urcade eh, Toro, eh, es tu caso Eras tercera línea y terminaste jugando com, Como primera y a nivel internacional ¿Cambió el prototipo de jugador?
3: Sí Yo creo que era, a ver eh, cambió el prototipo De jugador internacionalmente Hoy cada vez más hay menos diferencia Entre, un bueno, la una línea Por ahí todavía sí, pero tercera línea, primera línea este, Centros eh, wins casi que te diría Que se están homogenizando fuertes, rápidos, con destrezas específicas pero genéricas tipo que jueguen bien con la pelota, que tomen decisiones se van a encontrar en pasos abiertos con la las manos o defendiendo y todos tienen que jugar igual obviamente este, los primonías tienen que de una forma hacer un esfuerzo triple ¿no? estar eh, con la funcionalidad que tiene su supuesto que requiere una demanda de energía y esfuerzo muy grande y estar fresco y ágil y disponible para las situaciones ofensivas y defensivas Hoy ves la complejidad del juego ofensivo, incluso también requiere. Nosotros siempre hablamos de los primanistas y ganantes. Están el foco en la preparación mental para ese juego, ese scout, es muy importante. Y luego tenés en tu cabeza las estructuras ofensivas, que cada vez son más complejas. Si te giro el tercer rack, limpias y después me quedo en la estructura ofensiva, canto que estoy atrás del. Es un repaso mental, un esfuerzo psicológico muy fuerte. Entonces. Física y mentalmente la, los, los jugadores modernos y las, las primeras líneas tienen que estar adaptándose de una manera este, importante, ¿no? Y, y físicamente lo que decías vos es, es tal cual. Eh, a ver, idealmente lo que necesitas un poco es, eh, no sé, un plantel, ¿no? Pero necesitas tipos que jueguen 50 minutos, 60 minutos. Yo me acuerdo... Cuando jugábamos allá, que en los primeros días durábamos 50, 55, 60 claro. minutos, porque pretendían que estés esos 50 minutos, 60 minutos, en todas. De ahí arrancan los vicios, cuando no tienes recambio, tienes que jugar 70, 75, y ahí te los últimos minutos. Y es la paciencia que va a buscar, es la esperar que los otros se cansen. Y, y ahí cuando nos cuando pasó en el Mundial 2015, el partido contra los All Blacks, ganando casi todo el partido y al final, minuto 70 en el 65 miramos al banco y no quedaba nadie.
0: Primer partido de la Copa del Mundo, sí.
3: Claro, y entraba este, Lupita Rupita no Paz de, de alas, este, otro de centro, y ellos seguían sacando a Sonny Williams, que estaba en el banco, <risa> a Caíno, que estaba en el banco, y, este, y ahí sí, bueno, te pasa lo que te pasa siempre, ¿no? La histórica este, limitante nuestra como tener, no sé, 120 jugadores de elite, ojalá algún día.
0: Eduardo, encarando ya a, a Francia 2023, que es el, seguramente el objetivo más importante que tendrá el staff argentino, eh, hay pilares que, pilares y júcar, no sé, Agustín Crevi, por ejemplo, que van a llegar con una edad 38 años, si es que por supuesto Agustín decide seguir jugando y, y es convocado de seleccionado. Se habla, el Toro lo sabe perfectamente, que la edad ideal de un primera línea son los 31, 32, 33 años hay un gap muy grande entre los históricos, un Gómez Codela, un Gómez Codela que volvió ahora con el Tres Naciones, un Agustín Crevi, y los chicos que vienen más de abajo, Maicon Vivas, eh, el mismo Mederano de, de tu club, ¿cómo se hace para, para llegar de la, de la mejor forma en el punto de cocción ideal de un primera línea para, el, para Francia
1: 2023? pregunta, eh, yo lo dije hace un año cuando estuve en el, en el piso, en el programa, que me preguntaban cuánto iba a tardar el Scrum argentino en mejorar y empezar a ser un Scrum sólido y tratar de ser dominante. Y yo dije que había que tener paciencia, ¿no cierto? porque sé lo que se estaba trabajando y sé lo, lo, el nivel de jugadores que hay de chicos de 19, 20, 21 años que están trabajando y están evolucionando muchísimo con respecto al Scrum. Hoy tenemos, hemos avanzado muchísimo, tenemos pilares como, vuelvo a repetir, como Vivas o como Medrano, que ya no tienen una responsabilidad total de ser ellos, eh, a ver si me explico bien, eh, de ser ellos porque no había otros, digamos. Tenemos la posibilidad de Nahuel Tetaz que ya tiene varios años, yo empecé a entrenarlo en el 2009, creo, en el Mundial de los Pumitas, que era pilar derecho. Eh, Franky, lo mismo ahora Gómez Codela, que yo creo que fue una, una decisión muy buena de, de convocarlo porque tiene toda la experiencia. También entrené mucho en juveniles. Entonces, eh, están eh, trabajando y haciéndose también con ellos en las prácticas, en todo. Antes eran ellos, con, con, eran todos juveniles, digamos. A ver si se interpreta lo que te quiero decir. Sí, 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 claramente. Y yo creo que vamos a llegar con una cantidad de primeras líneas con mucha experiencia, ¿no es cierto?, y con una mentalidad muy fuerte con respecto a lo que significa el Scrum, y la importancia de lo que significa esta formación, y los réditos que le dan al juego, y lo, y lo que significa para Argentina, ¿no es cierto?, el Scrum. ¿no? Yo estoy convencido de que se va a llegar muy bien y que vamos a ir mejorando cada vez mejor, y que hay muy buenos jugadores que a lo mejor eh, no se los ve tanto ahora porque no hay competencia, lo que han crecido hemos visto cuatro partidos en, de Argentina en el sudamericano donde hay Pilares, no quiero hacer nombres, no para no dejar ninguno afuera, pero hay uno hay un par de jugadores y otros que no han, no han estado que los vamos a ver en poco tiempo en el más alto nivel, ¿no es cierto? Por supuesto que vos me hablás hoy de Agustín Crevi, me hablás hoy de de Frankie Gómez-Codela o cualquiera de esa edad y me encantaría que lleguen hoy al, al Mundial pero es difícil, ¿no es cierto?, con 38 años son casos muy extraños que llegan con esa edad yo creo que se, vamos, a, vamos a tener una un, un linda calidad de jugadores para poder elegir y que, el, el que Mario pueda seleccionar para tener buenos pilares para, para el Mundial de, de Francia
0: bueno, miren, les comparto. Esta es la, la situación proyectada 2023, Toro. Si, si llega al Mundial Gómez-Codela y es convocado, por supuesto, tendrá 38 años en Francia 2023. Agustín Crevi lo mismo, 38. Nahuel Tetás, 34. Bosch, 32. Montoya, 29. Medrano, 27. González, 26. Maico Vivas, 25. Y Sordoni, 25. ¿Es un tema de edad o es un tema de cantidad de horas de vuelo? Digo, de partidos jugados como primera línea. Toro, ¿por dónde pasa? A ver,
3: este... ¿Por qué la primera línea, cuando es más grande, tiene mayores, es mayor eh, jerarquía? Y es principalmente por las horas de vuelo. Uno se, ha, se va haciendo de, de herramientas, se va haciendo de armas, se va exponiendo su, 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 su juego a diferentes situaciones, a diferentes pilares, a diferentes técnicas. A medida que pasa, vos sabes que es un tipo que te lo tira de una forma, dentro de, de una forma, si un tipo que te camina, dentro de, de una forma, si un tipo que te construye la presión de una forma de X, responde de una forma de W, la alineación, el impacto, y, y todas esas herramientas te lo dan las, las horas de vuelo, obviamente. Eh, ojalá que todos ellos lleguen. Jugando todos los fines de semana con sus descansos este, pertinentes, pero jugando todos a buen nivel. Si logramos eso, logramos un gran Mundial 2023 sobre la plataforma del Scrum, como lanzador que decíamos antes de dominación psicológica para un equipo que sea dominante y ojalá aspire a ser campeón. ¿Por qué no? Este, por eso, volvemos a la, a la ecuación nuestra histórica. ¿Cuántos de esos van a poder estar en un gran club jugando? y la estructura actual permite por un poco más ahora que se abrió a Europa pero bueno ¿cuánto van a poder jugar? ojalá que todos que se mantengan jugando si un August Crevi de 38 años o un Frankie juegan todos los fines de semana en el Top 14 en la Premiership o en Super Rugby y van a estar en un buen lío para los entrenadores tipos con vuelo con experiencia y con edad y luego lo que hablamos anteriormente el físico de 38 años la velocidad, la reacción y la condición física, por ahí disminuye un poco. Bueno, es el desafío. Yo he jugado con un tipo como Brad Thorne, que a los 40 años casi jugaba en la Premiership, Copa Europa a un nivel muy fuerte. Porque su juego era otro. Su juego era imponerse físicamente. Golpear, estar, tener presencia. La famosa personalidad del equipo de los cinco adelante y él era uno de los principales que marcaba esa personalidad. Ese era su rol. Líder, capitán. No era capitán, sino que era líder de forwards, estaba... Este... Pero bueno... El desafío es llegar con esos nombres, jugando al máximo nivel regularmente todos los fines de semana y, y bueno, cuchillo y tenedor para la Francia 2023.
0: En Australia, además de Mario Ledesma, Head Coach del equipo argentino, está Andrés Bordó, entrenador especializado en el Scrum, y también, por supuesto, nuestro enviado Zuka Conti, quien nos comparte cómo se está trabajando en esta formación tan importante de cara al Tres Naciones.
5: Desde su regreso al rugby argentino Mario Ledema se ha propuesto devolverle justamente a nuestra selección y a sus equipos porque lo hizo con Jaguares en primera instancia y luego con los Pumas esta bandera de tener al Scrum como una identidad, como algo que proviene claramente del ADN de nuestro rugby. Como lo ha hecho? Primero con Diego Cash como asesor luego él tomando las riendas de los entrenamientos en dicha formación y ahora haciéndolo junto a Andrés Bordoy quien aprovecha para sumar todos su conocimiento y toda su pasión. Lo entrenan martes, jueves, lunes, lo hacen con todo el pack completo. También hay momentos para dedicarlo exclusivamente a las primeras líneas. Las realidades que se filman, se analizan, miran a los packs eh, de las otras potencias y obviamente buscan mejorar internamente para que luego eso se traslade a la cancha.
0: Muchachos, para cerrar, les quiero preguntar a los tres y, y les, les comparto otra placa. Miren, esta es la, la eficiencia, la eficacia que tuvieron los seleccionados en las últimas Copas del Mundo. Arranco por los Pumas. 2007, 95% de obtención. Ahí estaba el señor Marcos Ayer en el plantel. Al igual que en 2011, eh, 97% en Nueva Zelanda, 86% en Inglaterra y 84% en la última Copa del Mundo en el Mundial Disputado en Japón. Miremos ahora un poco los números de, del resto de los seleccionados. no 86% Australia tanto en 2007 como en 2011, 88% en 2015, 91% en el 19. Los All Blacks, los de negro, 93% en el 2007, 98% 97 y 100% en las tres copas del mundo, de las cuales ganaron dos. 92% Sudáfrica en el 2007, que fue campeón, 100% en el 2011, 94% en 2015 y 96 en 2019. ¿Ratifica esto, estimados, la importancia del Scrum para un equipo? Y, y complemento con otra pregunta, y le doy el pie a Emiliano. Eh, ¿Realmente el mejor Scrum es el de aquel equipo que termina siendo el campeón del mundo? ¿O es una plataforma que todavía puede tener algunos bemoles o algunas pelotas perdidas? Bueno,
2: mira me gustaría complementar esa, esa placa con algunos países que faltan porque yo la verdad que la miré bastante después del mundial 2015 eh, y vos tenés por ejemplo dentro de los 100% tenés a fiji estados unidos y japón pues si no son scrum dominantes lo que sí tenían era un, un juqueo muy rápido entonces para mí eh, tiene más que ver con lo que uno quiere hacer con el scrum porque nosotros los equipos argentina Georgia, Inglaterra, Italia ninguno en el mundial llegamos a 90% pero, y eso tiene que ver que muchas veces en el intentar dominar eh, empujas un escramantes eh, se cae y te cobran penal en contra, depende de contra quién esté jugando a veces con razón, otra veces sin razón, entonces te expone te expone a un porcentaje de, de, de efectividad eh, quizás un poco más bajo eh, yo creo que como decía Marcos, el scrum es muy importante con lo que le pasa al equipo después en todas las facetas del juego y muy importante con respecto al resultado. Si vos no tenés un buen scrum, tenés muchas chances de perder. Puede, te, puede haber otras, otras condicionantes en el ganar el partido, pero si no tenés un buen scrum, es muy probable que, no te, que, que, que termines perdiendo. Eh, por las infracciones que generás, por, cómo te, por, por lo que pasa en la cabeza del jugador y más, a nosotros, o me imagino Francia, me imagino Georgia, o me imagino esos países que sí o sí necesitan ganar esta batalla. Entonces eh, me mezclé un poco, Tiempo, eh, lo que quería cerrar es, eh, obviamente que nosotros queremos como entrenadores la, ma la mayor eficacia posible, pero me parece que ese número es un poco engañoso, tiene más que ver con lo que nosotros queremos ver del Scrum dentro de la cancha y lo que genera el Scrum para
3: el equipo.
0: El mejor escroun del mundo, ¿quién lo tiene, toro, en este momento?
3: Sudáfrica, por ahora.
0: ¿Y los Pumas no. están muy lejos del nivel de Sudáfrica?
3: Y los Pumas se lo tienen que plantear. Quieren, tienen que creerse los mejores escroun del mundo y tienen para hacerlo. Tienen herramientas. Tiene que construirse el círculo virtuoso. Te hace confianza con los pilares Viste, con ir dominando la formación, como la dominan le van a dar más, más importancia, más detalle más estudio, más no, no, no necesariamente más entrenamiento no es que tienen que tener 10 horas más detrás. este tiene para hacerlo tiene para ir construyéndolo este, tiene que creérsela este, hacia allá
1: vamos al mejor ejército del mundo, ojalá
0: Eduardo, ¿estamos muy lejos sí. de eso?
1: mira no, yo creo que no eh, yo creo que Sudáfrica por supuesto, yo creo que como dije una vez en no sé, en un reportaje que creo que el Mundial fue el Mundial del Scrum, el último Mundial. Sudáfrica lo gana, por supuesto, a partir de muchas cosas, pero a partir primero de qué? Del Scrum. Lo vimos y yo creo que no hay duda de eso, y que Sudáfrica, como dice Miriam y como dice Marcos, es el mejor Scrum del mundo. Y yo creo que Argentina va, va camino a, a tener uno, uno de los mejores Scrum del mundo, ¿no es cierto? Por, vuelvo a repetir, por la forma que se está trabajando, pero sobre todo sobre la convicción que hay eh, y se ha transmitido de, de abajo hacia arriba, tanto de los entrenadores como de la importancia lo que significa esa formación. Entonces, yo estoy convencido, y lo vuelvo a repetir, como le dije hace un año, como te decía recién en el piso, que Argentina va a ir mejorando y nos vamos a ir sorprendiendo, ¿no es cierto?, con, con el esclamo de Argentina. ¿Por qué? Porque hay convencimiento, hay conocimiento y hay elementos. ¿No es cierto? Los el elementos son los jugadores que vienen de abajo y los que están, por supuesto. Entonces, lo que hay que seguir es tra seguir trabajando con mucha humildad y hacerle sentir a los jugadores eh, eh, el conocer el scrum, el sentimiento y amarlo el scrum. Como digo siempre, el scrum es una planta que si no la regas se te seca. ¿No es cierto? Entonces, hay que regarla todos los días, todos los días y hablar permanentemente del scrum. ¿No es cierto? yo creo que vamos por ese camino y sobre todo la cabeza, que es Mario en este. En este sentido, él vino del primer día eh, que yo tuve la reunión con él muy larga eh, va en, en camino a que Argentina tenga, tenga de nuevo ese scrum.
0: Estimados, para cerrar eh, primero les quiero compartir lo, lo, lo que me generó esta charla que me encantó. Son tres apasionados eh, uno como, como analista, como, como, como comunicador de este juego tan apasionante que es el rugby, mira al scrum como una plataforma de primaria, de obtención, que es muy importante. Obviamente la esencia argentina nos lleva a, a focalizar fuertemente qué es lo que hace cada equipo en esta, en esta formación. Pero les pido para el cierre a cada uno de los tres una palabra, una frasecita de lo que significa en ustedes, que son tres especialistas, tres amantes del Scrum, de lo que significa esta formación para completar.
3: Uh, una palabra, qué difícil. Y la, mi palabra de entrenamiento siempre es sinergia, pero ¿qué es el Scrum? Sinergia, sí, es sinergia. Es sinergia, la mejor palabra que sintetiza es el escravo.
0: Emiliano.
1: Yo voy por identidad. Eduardo. Yo, es difícil. Creo que lo importante en el juego es todo. Pero hay algo que está primero, que es el escravo.
0: Estimados, muchísimas gracias. ¿eh? Un placer haberlos tenido acá en este, en este espacio dedicado en abriendo Juegos en Scrum, justamente al Scrum. Un abrazo grande.
3: Gracias, Alfredo.
0: Es el momento de la despedida. Los invitamos a seguir participando, a seguir opinando, a seguir debatiendo sobre el Scrum argentino y el Scrum en general, por supuesto, en redes sociales. También ya abrimos el próximo frente. ¿De qué estaremos hablando en nuestro próximo programa de Abriendo Juego en Scrum, bueno, ¿de cuánto ha cambiado en los últimos tiempos? El rugby internacional, el impacto por supuesto que este cambio también está teniendo en el rugby local, en el rugby argentino, la influencia de las nuevas reglas y el impacto de la tecnología. De todo esto hablaremos dentro de siete días en Abriendo Juego en Scrum.